0: Och välkomna till det 60 avsnittet av Tolkien -podden. och Så det är min jubileum igen hela tiden. Ja, vi firar, vi firar. Ja. Precis. Men eh, nu har det gått väldigt lång tid sedan vi senast gjorde lyssnarfrågor. Så det kommer att bli eh, huvudtemat för dagen. Men vi har en hel del att gå igenom innan dess. Och vi som är hänvisar till är alltså Adam, Elisabeth och Daniel. Och vi sätter direkt igång tänker jag med dessa små aptitretare och den, det är ett gäng av dem som är små nyheter och sånt som ni lyssnare har skickat in den, den första är ju på en, av en lite dystrare slag, eller hur?
1: Ja, och det här nu känns det ju egentligen som att vi borde ha kunnat prata om det här tidigare, men det kan vi inte för att vi hade spelat in avsnittet när vi fick veta att eh, Priscilla Tolken, eh, yngsta barnet, enda mm. dottern, eh, har gått bort. Hon blev 92 år. Eh, och eh, ja, hon, hon gick bort efter en kort sjukdom. Eh, vilket känns naturligt när man är så gammal. Mm. Men det känns ju också som att det är... Ännu ett avslutat kapitel på, på sätt och vis. Nu är alla, alla barnen borta. Mm. Mm.
0: Det, blir ju de, det blir en tydlig tröskel på något sätt. Ja. Att det är ytterligare en generation har Precis. gått bort sen. Mm. Mm.
1: Eh, och jag tittade igenom lite här kring eh, hennes liv och, och så. Eh, och det var ju faktiskt hon står det här. Som gav ut. Eh, Eh, letters from Father Christmas och Mr Bliss. Så hon mm. har ju varit högst delaktig i även utgivningarna. Mm. Mm.
0: Och sen så har hon ju ofta pratat om att hon har varit eh, aktiv i olika sådana här tolkien-sällskapssammanhang. Eh, varit med på Oxenmoot och sånt där och varit väldigt... Eh, vad ska man säga, generös med sin tid och bjudit hem folk. Och ja, hon är
2: den enda av mm. den enda barnen som har mm. gjort det. Så en helt annan ett annat typ av engagemang än Christopher, mm. får man säga. Mm. På ett annat sätt. Ja, men det, är väldigt, det är ju såklart väldigt tråkigt, och men såklart också väldigt naturligt. Men det, som du sa Elisabeth, det blir ju en, någon slags avslut. Ja, ja. Så.
1: precis. Får vi se om det finns någon i nästa generation som tar vidare stafettpinnen och gör det på samma eh, på samma sätt och hittar kanske någon ny vinkel som... Ja, det finns ju några där som Ja lite... som aspirerar.
0: Ja. Mm. De man har hört mest om är Adam och Simon eh, men det, det finns ju ett gäng mm. i den generationen så man får se vilka roller alla tar. Det blir ju inte lika toppstyrt längre utan än Christopher, tänker jag.
1: Nej. nej att han precis. var ju så
0: tydligt centerpunkten när han mm. levde.
1: Ja, mm. mm. ha, Adam. Har vi några gladare nyheter?
0: Ja, jag tänker att alla de andra nyheterna är ju nästan per definition gladare. <laughs> um, ja, ja, det får man säga. Och det är um, Ja, ja <laughs> det är väldigt tur. Mm. Um, den första uh, fick vi inskickad som tips nyligen. Uh, till mejlen, och det tackar vi för. Och det är vår lyssnare, Johan, eh, som har skickat in eh, tipset om att professuren som är döpt efter Gerard Tolkien på Oxfords universitet har blivit vakant. Eh, så om ni är eh, internationellt erkända Äh, äh, akademiker i engelska och är specialiserade på områden mellan 1066 och mitten av 1500-talet <laughs> då kan ni ju ansöka till den här äh, tolkien ja, jag släggde in den ansök Lite snabbt där, Precis Så den ligger ute fram till 25 april om någon känner sig manad och men, men det känns som att konkurrensen kan vara rätt hård mm. för att få den där. Um, så det, den här instiftades på 80-talet redan uh, men den har alltså uh, den ligger kvar i att den ska handla om engelska med medeltidskoppling. Just det. Mm. Och det är väl passande, kan man tycka. Arvet på Oxfords universitet. Ja,
2: men verkligen, verkligen.
0: Mm. Sen har vi en liten grej som inte egentligen är en nyhet utan snarare att vi fick lite intressant information av en annan lyssnare som heter Magnus som skickade in lite extra fakta om eh, det här med danska drottning Margretes tolkentecknande Just som vi pratade om tidigare. Och ehm, hon... Som, som ni kanske minns, om ni lyssnar på det avsnittet, så tecknade hon under en pseudonym som heter Inga Hild Grattmer. Eh, och hon hade skickat eh, teckningarna till, till tolken. Och han eh, var generellt ganska skeptisk mot mångas eh, illustrationer. Men han sparade de här och det är faktiskt så att två av hennes bläckskisser hittades i hans... Eh, rockficka när han dog oj, oj. Um, och, och flera andra hittades när man gick igenom jobb, eh, genom hans eh, papper hemma och um, de det, det var först efteråt som man förstod då att det var drottning Margrete eh, verkade det som och att eh, det en av sakerna som, som man har påtalat efteråt är det att Ansikterna inte ofta är bortvända eller otydliga och så där, och att det är någonting som tolken ska uppskattat eftersom
3: mm.
0: han tänkte att folk skulle få föreställa sig ansikterna själva. Och mm, så där. Just det. Um, mm. Stort. Mm. Och att de har ju varit med i tolkingutgår eh, i Danmark. Från 70-talet -70 och framåt. Mm. Så det tyckte jag var en spännande det här med mm. att han hade faktiskt teckningarna på sig. Mm. Det måste ju betyda att han kände någonting kring dem ändå. Mm. Mm. Om det inte var så att man hade försvunnit i en ah, precis. Rokficka och bara ja, där i skräpade, ja, men det exact. tror jag inte. Ah, just det, jag har glömt tur om de där igen. De har ju ah. liggit i flera år. <laughs> precis. Ja, <laughs> mm. ja sen eh, en annan mer aktuell sak. Det, det är också ett tips vi har fått om eh, Peter Bryngelsson som bland annat är författare och Uh, musiker som ger ut boken Sagan om Sagan om ringen uh, på G Gidlunds förlag och uh, han kommer ha en föreläsning utifrån boken uh, på uh, Rönnells antikvariat på Biogalsgatan i Stockholm den 2 april, så när det här avsnittet kommer ut så är det ju väldigt bråttom Det är alltså imorgon? Mm. Ja, då. precis mm. um, och vi har fått tips om någon annan av hans föreläsningar tidigare av en annan lyssnare som då sa att han pratade ganska mycket om hippiekulturen och dess mm. influenser från, från eh, tolken och hur, hur personer som var delaktiga i hippiekulturen identifierade sig med delar av böckerna och inspirerades i arkitektur och sådär. Mm. Um, så att det, det jag kan föreställa mig att det är ett tema som dyker upp igen här. Det står också Spännande. att han kommer att spela musik bland annat av Bo Hansson och kvartetten som sprängdes Canned Heat och Nature. Kan um, mm.
2: Heat känner jag ju till, alltså Bohansson känner jag till men Candid, mm. jag visste inte att de hade någon talking-koppling men det kanske
0: de har, jag vet. Mm. Det, mm. det har jag faktiskt inte koll på heller. Nej, nej. Men det verkar ju det här, det verkar som att den här boken liksom handlar om någonting. Alltså att den på något sätt följer tolkens kulturella påverkan. För att texten som finns på eventets hemsida, står lite om så här olika alltså hur, hur tolken har blivit allmän gods efter filmerna. och så där också.
2: Just det. Mm.
0: Ja.
1: Kan du inte rep repetera plats och tid och. Jo, och så där.
0: antikvariat på Balskatan kommer inte ihåg vilket nummer nu i huvudet eh, i Stockholm.
1: Den är ju inte så lång, så det är bara går Nej,
0: precis. <laughs> um, det, ni får gå några gånger fram och tillbaka. Eller så kan ni faktiskt använda till exempel Google Maps. Finns det en grej som heter. Ja, det en... Men det finns även andra söktjänster.
2: Gula sidorna, alltså, mm. 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 Jaha. Kan man riva ut
0: och ta med sig. <laughs> ja, precis. Och det här sker alltså när avsnittet kommer ut imorgon, andra april på kvällen.
3: Ehm...
0: Mm. Mm. Um, Sen, en, en sak som när avsnittet kommer ut och till och med när vi spelar in nyss reda, har skett är att eh, rollspelet The One Ring som jag pratade om förut dess andra utgåva är eh, färdig i form. Jag har fått hem paketet eh, bland annat och nu sen den 22 mars är det ute i affärerna och går att köpa. Um, så... Om, ni, om någon känner sig sugen så går det att gå och hitta det på väl sorterade ställen som säljer rollspel. Det eh, finns ett gäng i Sveriges större städer i alla fall. Mm. Eh, och, och online förstås. Eh, det ser väldigt bra ut tycker jag. Eh, jag kommer säkert att prata mer om det här i något sammanhang. Och vi har ju till och med pratat om att göra något litet äventyr, rollspelsäventyr någon gång framöver. Så...
1: Det ser vi fram emot. Ja, det ska, så
0: det blir, det blir kul att göra, göra någonting av det. Um, så då får ni lyssnare som inte har någon relation till det här lära känna det lite mer i den formen någon gång. I så fall. mm, mm. Kul. Ja, um, De har för övrigt jag kan säga: det de har flyttat. Uh, till, den första utgåvan utspelades i Rovanion åren efter uh, femhärslaget. Nu har de flyttat det till till västerut, till Eriador och flyttat fram tiden lite grann ungefär 20 år efter femmarslaget. Just det. Så jag har haft långa debatter om huruvida det är rimligt att det finns orker i regionen till exempel och sådär. När mm. jag, jag är väldigt hård i fråga om, <laughs> om sånt. Men det, det tar vi upp någon annan gång. <laughs> ja. Så. Um, och sen då... Uh, den sista nyheten, det är en musiknyhet och den är inte ute än. Man kan lyssna på lite smakprov. Det är ett finländskt slash nederländskt projekt som heter Eye of Melian som är jag skulle väl beskriva det som någon sorts symfonisk lite film, filmscore musik med lite folkmusikinslag. inslag. Som Vet du, drivs av Martin Westerholt som har ett metalband som heter Delane från Nederländerna. Och sångerska är eh, Johanna Kurkela som är lite känd från ett band som heter Auri. Som, hon är också gift med Thomas Holopainen som hon gör Auri med som är Nightwishs frontman. Um, så att hon, hon eh, är sångerska. De har släppt tre eh, låtar hittills. Eh, bara av en är tydligt tolken inspirerad i texten. De andra två är lite mer så teman som går att knyta till tolken. Men, men en som heter Doorway of Night eh, finns flera ganska klara referenser till, till Silmarillion. Och eh, en textförfattare som är en amerikansk kvinna, som heter Robin LaJoy eh, som har skrivit texterna och som det är liksom uttalat att det att Silmarillion och Tolkien är den stora inspirationen. Och sen så är det en finsk eh, orkesterarrangör och producent som heter Mikko Mustonen som också deltar i det här projektet. Mm. Så, så eh, om man eh, gillar lite sånt som drar åt det symfoniska, eteriska hållet så kan man kolla upp det här. Det finns som sagt tre låtar ute på Youtube och det, eh, skivan ska släppas i juni enligt rapporter. Mm. Och där var ju klara med den digra nyhetssektionen för idag.
1: Efter alla dessa nyheter, då är det väl ändå dags för ett ordentligt tips. Och den här gången så är det ju din tur, Daniel.
2: Det är både nyhet och gammal skåpmat på samma gång, skulle man kunna säga. Mm. Äh, Spännande. Ja, jag anar vart
0: det här barkar. Aha, precis, eftersom jag har sagt jo. till dig. Men är, man, är, jag tror att jag ja. hade kunnat lista ut ja. det då faktiskt. Ja, kanske. Ja.
2: Ja. Jag tänkte ta upp det gamla klassiska brädspelet Drakborgen. Ehm, och... Anledningen till att jag gör det just nu är att jag har kommit in en ny utgåva. Eh, och, så, och det kan jag återkomma till. Men eh, jag är ju inte den stora brädspelaren i det här sällskapet. Och jag kan säga att den, den som är det är inte heller Elisabeth.
1: <laughs> som såg ut som ett frågetecken ja. när Adam säger att det här borde man kunna lista ut. Ja, <laughs> jag tänkte, ja precis. <laughs> eh,
2: men eh, så att jag är verkligen verkligen ingen expert. Jag spelar eh, väldigt lite Nej, Inte för att det inte är kul, utan för att det är så mycket som är kul, snarare.
0: Det, jag undrar om senaste gången du spelade breddspel var med mig för 5-6 år sedan när du spelade så här, Axis and Allies World War One eller något sånt där. Ja, jag
2: har där. nog spelat med min systerdotter. Typ, Fånga ballongerna. Ja, sådana, sådana, ja. Precis, sådana <laughs> spel har jag, jag har inte jag spelat. Ja. Nu min
0: spel. Okej, okay, det, det är sant.
3: Ja.
2: Det, <laughs> eh, men, eh, Drakborgen är, eh, kan man säga, det dyker upp liksom hemma hos mig när jag var liten, lugn. Jag kan inte säga att det gavs ut 1985 på Alga. Um, och det skulle kunna vara att, att det är ungefär då någon gång där, strax, alltså kanske året efter eller så, som jag får. Anta att jag får det av mina föräldrar. Jag vet faktiskt inte riktigt hur jag gick till. Och varför de köpte det. Liksom. Um, för det var inte så att man såg reklam på nätet på den tiden. Så att någon måste ha tänkt, det där ser kul ut och jätte till mig. Um, och för mig var det här ungefär. Det känns som att det är ungefär samtidigt som jag blir intresserad av tolken, faktiskt. Um, och det finns ju en del tolkenreferenser. Men, men innan liksom, vad vi går in på det så kan jag säga att det är ett brädspel där, där man eh, man ska in i en drakborg. En borg som en ond en trollkar en gång i tiden har skapat. Och, så. och längst in finns det en drake som ligger på en skatt och ligger och sover där. Och man... Eh, kan vara eh, fyra spelare som kommer in från varsitt hörn i den här. Och sen är det så att man, för varje drag då lägger man ut en bricka på det här så att, så att borgen blir olika varje gång. För att liksom, korridorer och rum och sånt läggs ut under spelets gång.
0: Det som idag kallas för modulära breddspel.
2: Exakt vad jag tänkte ja. <laughs> mm. <laughs> eh, Jag vet inte hur vanligt det var 1985. Ingen aning. Nej, Det, var, det är vanligare idag eh. än ja, vad det var ja, då. Ja. Helt klart. Eh, och Eh, och då, så, när man då kommer in i här rummen så drar man kort och ser vad som händer och såna här saker så, och så, det som gäller då det är att man också ska kolla på solen för när solen går ner så dör man där inne i borgen helt enkelt, mm. så att man måste liksom in ta sig in till den här skattkammaren och ut igen innan solen har gått ner eh, och på vägen ehm, Stöttar man på monster och fällor och eh, händelser som inträffar och skatter och sådär. Och det gäller alltså att samla på sig så mycket skatter som möjligt eh, på vägen ut. Och ibland kan det då löna sig att, att inte ens gå in i dina skattkammar för att, för att hinna ut igen. Mm. helt enkelt. Så. För att komma ut och överlevt och, har, och alla andra dör så har man liksom vunnit ändå.
0: Så push your luck mechanic. Exakt, mm. vad jag tänkte
2: säga också. Uh -huh. <laughs> <laughs> eh, och det här tvingade jag min familj att spela Min mamma och pappa och min syster Jag tror ändå att de tyckte Att det här var helt okej okay, För att även om det är liksom Utifrån den tidens och våra Måttmätt med vad vi spelade i vår familj Ganska mycket regler Och kort och sånt att hålla reda på Så är det ganska logiskt Det är inte för många parallella saker att mm. hålla reda på reda Utan allting som ger sig ganska mycket Under spelets gång Så kan mm. man säga Um, man kan hamna i strid och då har man så här stridskort som man tar fram det blir lite stensax påse kan man säga lite. Mm. Um, och sen kom det också expansioner till det här som då gjorde spelet mer komplicerat och där någonstans tror jag att, att mina föräldrar någonstans tyckte att nu blev det lite för mycket nu räcker det, liksom. nu räcker det här mm. precis um, men jag älskade det här spelet när jag var liten för jag tyckte att atmosfären var Alltså, det byggdes upp en... Och jag misstänker att det är det som många gillar med brädspel generellt. att mm. Lyckas man fånga någon slags atmosfär som man gör att man känner att man är i den här borgen, trots att det bara är små kort och brickor mm. och sådär. Så... Och jag tycker det var så otroligt spännande för man visste ju liksom inte heller vad som skulle hända just för man la ut de här brickorna mm. eh, under tiden. Så här. Och hade man otur man hamna en återvändsgräns så gjorde att man typ, jaha, jag får gå ut igen direkt. Liksom. Eller att, nej, jag dog visst här på en gång mm. liksom.
0: Det är ju väldigt känt för att vara det här otroligt dödliga spelet att, att man kan ha otur, dra ja. en fälla och dö. Ja, så ja, här, precis direkt.
2: Ja, eh, precis. Och, det är, och för mig var det också första gången med de här olika eh, tärnor, tärningarna med många olika sidor och sånt. där. Så jag mm. hade ju inte stött på det tidigare. Nej. Liksom. Eh, så det, och sen är den här tolkenkopplingen. Då, för att dels alltså det är det ju uppenbart inspirerat av de här upphovsmakarna som heter Jakob Buns eller Bons vet inte. Och Dan Glimne. Ehm, och som en illustratör som heter Anders Jeppsson de, de är helt klart liksom, tolken fans ehm, för att en av de här personerna man kunde spela i originalspelet heter Rida Rohan till exempel och mm. de monster man kan stöta på liksom, där finns det orker och så. och sen en draken som ligger och sover inne på en skatt känns ju också Hyfsat tolkensk, får man säga. Ja. Inte, inte unikt
0: tolkensk. Nej, men premissen men... känns ju väldigt mycket också som, som Bilbo som ska smyga sig in till Smaug. Ja, alltså, ja men alltså, exakt. Inspirerad ja. av det.
2: Och den kan vakna då, det, mm. och det vill man inte. för då. Ja. Eh, och sen liksom illustrationerna. Alltså det är någon av de här figurerna man kan spela som heter skarp yxe om jag inte minns mm. fel. Han eh, ser väldigt mycket ut som Boromir i Baxi filmen. Och mm. Så att det är tydlig tydlig liksom inspiration på det sättet. Och varför tar jag då upp det här just nu? Jo, för att det har kommit, eh, apropå ah, de var inne på Kickstarter mm. det här, så kom det alltså Fandrake som bland annat drivs av Orva Sävström. De satte igång en kickstart för en, en, en ny utgåva av det här då. Och eh, det var en de nådde liksom målet på sju minuter på 200 000 kronor. Det var en, den, då var det den mest framgångsrika liksom, kickstarter-modellen i Sverige någonsin. Mm. Liksom. Eh, de fick in över tre, alltså över 3,5 miljon till det här. så. så att jag var en av dem som bekostade detta. Eh, jag har inte hunnit spela den. Jag har liksom mest öppnat det och liksom sorterat korten och öppnat förpackningarna och tittat på det. Och så där. Men det, så, och det innehåller en del nya för mig nya expansioner och sådär som jag såklart ska ge mig in i vid tillfälle. Och jag ser liksom fram emot det, för jag har inte spelat det här jag kan inte ens minnas när jag har senast spel i Jag ser verkligen fram emot att få spela det igen och se om det, om det bara är något slags nostalgiskt skimmer eller om det faktiskt fortfarande är lika spännande. Men bevisligen finns det ju folk som mm. tycker det fortfarande. Det är ju det är
0: jättestort i din generation. Ja, generellt. Ja, alltså jag känner många som, som har en jättestark relation till det. Jag har faktiskt spelat det. Det är nog inte så många i min ålder som har spelat nej, det. Nej. Jag har spelat det med en eh, kompis som är i din ålder som har originalet ja, sen ja, Jag har ju, sen jag, ska säga, jag har ju ja. också
2: kvar originalet. Precis. Ska ska men,
0: men så jag har faktiskt provat på det. Ja. Och det är, det är någonting särskilt med det. Det finns någon, någon typ av skärm som det är lite svårare att sätta fingret på. Mm, mm. som finns många i många såna 80-tals fantasyprodukter ja. Jag. ja. för det är ju inte så komplext liksom, egentligen Nej. alls utan men det är någonting med som sagt
2: atmosfären. Eh, varför då det här blir tips jag kan ju tyckas lite tycka lite elakt för, att, för det går ju inte att köpa den här nyutgåvan längre för de har ju tvingat och liksom backa för att mm. få den. Men om ni inte har spelat Drakpunken så och blir nyfikna så ni känner ju säkert om ni känner någon 70 list så, så kan,
0: kan du säkert <laughs> Elisabeth gör en så här jättekonstigt ansiktsuttryck ja. här.
1: Jag sitter just och letar, var kan jag köpa den här? Ja. Nej, det kan jag inte, är svaret alls. Det måste
2: Nej. finnas begagnade
0: spelar. Ja. Äh, spelat som Men begagnade jag. går ganska dyrt mm. kan man säga. Det här är ju en stor stor grej. Nej. Mm. Mm. Precis. Så ett osköjfullt tips. On, ett tips. Ja, Nej, men jag tror att
2: det är så här: tipset är snarare till alla som sitter på ett dragbord hemma. Och det tror jag ganska många av våra lyssnare kan tänkas göra. Mm. Att Bjud ta
0: in allmänheten.
2: Ja, och jag tänkte bara ta fram det från ja. ta upp, ta det, inte uppta från vinden eller källan. Och ta upp det och spela det igen. Och se, är det så roligt som ni en gång tyckte? Eh, för det tänker jag göra. Så det, det är mer tips till det som redan har det skulle jag säga. Mm.
1: <laughs> hm, säger vi. Mor om det? Jag har ju
0: redan sagt till Daniel att jag kräver inbjudan till, till att spelaren när du ska köra, spela den första gången. Ja, Så absolut. Att det, det får vi ta ganska snart tycker jag. Det,
2: det tycker jag. Så tycker jag att vi ska börja med att spela originalutgåvan och sen absolut lägga på. Det, det tycker va? jag också. Ja.
1: Mm. mm. Om du fortfarande har det hemma. Eller om jag har hittat det.
0: Va? Tänker du sno Daniels utgåva? <laughs> det står,
1: det står <laughs> jag tycker det var ett tråkigt tips när jag inte kan få tag på det. Men jag får också spela det här helt ja, enkelt. Ja, exakt.
2: Mm. Det är det med. jag menar. Känner du en 70-talist?
1: <laughs> <laughs> precis. Ja. Jag är ju 70-talisten. nu. vet, Det som känns så ja. hårt och elakt.
0: Bittert. Mm. Ja. Mm. Hopp. Ingen riktig 70 märker vi alltså. Nej, <laughs> ja,
2: Det var väl kanske inte alla 70 Så ska jag väl... Det var tänka. bara ni dorks på sju. Ja, exakt, exakt.
0: <laughs> ja, då är det dags till slut då för lyssnarfrågor. Och vi vet ju att några av er har fått vänta jättelänge- den, vi har nämligen ett, ett dokument. Det är pinsamt länge faktiskt. Ja, pinsamt länge. Vi har ett dokument där vi samlar lyssna frågor som vi får in via mejl och Facebook och sådär. Och jag organiserar dem väldigt noggrant. Mm. Eh, kan skratta lite om mig själv här. Eh, men, och då kan jag se att den äldsta frågan som vi inte har svarat på eh, den kom in 24 oktober 2019.
1: Skämskudde på det faktiskt ja. mm.
0: uh, Vi har väntat för länge med det här Men vi tänker nu att vi försöker svara så jag har försökt välja lite grann på lite olika sätt Men vi har mestadels försökt lägga fokus på att Svara på de som har fått vänta längst uh, så, så alla frågor Alla som har skickat in frågor kommer inte Få dem besvarade nu Det utan... kan dröja två och ett halvt år till. <laughs> ja. Vi hoppas att det inte tar så lång tid Men ni som har väntat längst Ska förhoppningsvis få era svar idag Mm men vi kör på direkt då tänker jag Ja, pang på er bara ja, Första frågan från Linnea Som har sett ett avsnitt Av historiska hemligheter På SVT Och det avsnittet hette Det gåtfulla Petra Om den här klippstaden Petra Och funderingen är Kan tolken ha blivit inspirerade av det Till dvärgarna Och hur de bygger sina städer Eftersom byggnaderna liksom är inne i bergen I Petra Petra är alltså en klippstad som ligger i dagens Jordanien och det hade sin liksom blomstringsperiod mellan ungefär 500 före Kristus och 100 efter. Och senare så förstördes det av jordbävningar och blev en del av romariket och sådär. Men det har blivit uppmärksammat mer på senare år och har varit på Unescos världsarvslista sedan 80-talet. Så um, frågan är då om tolken kan ha inspirerats av det här. Och spontant skulle jag nog svara nej. Alltså, det är möjligt att det kan ha varit någonting han har haft i sina referensramar. Men jag tänker att det här med liksom att bo i bergen är ett mycket äldre tema. Som mm. även finns i saga och myt från germanskt område. Trollen och, och, och dvärgarna och sådär. Både i mytologi och i, i senare sagomaterial. Jag tror snarare att det har med det att göra. Sen är det möjligt att han kan ha sett, eh, sett något av det här och fått någon tanke kring utformningen möjligen. Mm. Men vad jag vet finns det inga direkta referenser till det.
2: Man skulle kunna tänka sig att, om man, alltså, att han skulle kunna tycka att det var fascinerande Absolut. ändå. Liksom. Men, men kanske ändå precis inte en direkt, direkt inspirationskälla på det sättet. Jag tycker lite kul, Petra är ju med i Indiana Jones eh, när här kors, sista ja, en, precis, precis, tredje
0: filmen, den ja. med Sean Connery också Exakt, mm. det är lite kul
2: ja. eh, så, så någon någon populärkultur har alla faktiskt inspirerats av Petra
0: Ja, så. det är där när eh, Harrison Ford så sådär Men på det, det sta, Jehovah stavas med i ja, alltså Trampa ja, på fel just det. Platta där Precis Johova, mm. johova, förstår jag
2: en annan? <laughs> precis. Eh, ja. men, eh, men, eh, precis. Så, men det vore kul och coolt att göra en fantasyroman eh, som utbildar i en sån miljö.
0: Mm, verkligen. Nästa fråga, som också har legat väldigt länge, från slutet av 2019, kommer från Hannes. Och eh, den rör sig kring eh, tolkens koppling till Lovecraft- han skriver att The Watcher in the Water känns Lovecraftsk. Jag tycker att, äh, att äh, kummelgasten känns Lovecraftsk. Och att det är de här uråldriga väsen som finns under bergens rötter. Ähm, vet man om det finns någon... Att tolkarna har läst Lovecraft eller det här breda teman i samtiden? Äh, och... På en gång så kan jag ju säga så här, man vet att Tolkien med största säkerhet säkerhet har läst åtminstone en text av Lovecraft. För Tolkien ägde en antologi fast i slutet av sitt liv, långt mm. efter att han läste äh, skrev Lord of the Rings så, ähm, så ägde han en antologi som man kommenterade kring där Lovecraft hade skrivit en av novellerna. Mm. The Doom That Came to Sarnath. Och den verkar tolken inte ha kommenterat så mycket Men många av de andra texterna i samma såg han rätt hårt i de här kommentarerna Han skriver overwritten Och så här Tries too hard for the scare Och sånt där Dunsany at his worst Och sånt där skriver han mm.
1: um, så det faktum att han inte sågar just den kan ju betyda att han Det skulle kunna bli rätt, men tyckte det var ja. okej.
0: Okay. För, för där verkar det knappt vara några kommentarer alls mm. kring just den. Så än att han inte läste den. Ja, just han då. hoppade den. Ja. Ja. Men jag tror sannolikt så tror jag inte att Tolken läste Lovecraft. Lovecraft är ju lite tidigare än Tolken. Han mm. dör ju redan på 30-talet. Men eh, han blev, var ju framförallt publicerad i sådana här Weird Tales-magasin. Alltså det som låg i liksom skarven mellan science fiction och skräck. Eh, och jag tror inte tolken var någon större läsare av just den genren.
2: Nej, och kom de ens... Alltså när började han bli husat stor i Storbritannien? Liksom?
0: Ja, det var ju väldigt sent. Ja, alltså sånt... det, är ju, det är ju med, med, med rollspelet på 80-talet.
2: Ja, så det verkar ju ganska...
0: Ja. Alltså inte helt var, nej, men däremot, Det fanns ju den här liksom, kretsen i USA av ganska unga författare på 20- och 30-talen där Lovecraft var lite av ett namn bland dem mm. som tolkien säkert hade hört talas om några av de andra. Robert E. Howard till exempel som skrev Conan Barbaren var en av dem. Um, men jag, jag skulle gissa nej. Och dessutom kan man ju säga jag är inte säker på att jag... Jag tycker ju att de här som gnager på bergen är ganska Lovecraftska. Men... Alltså jag, jag, när nu sa det med Kumliggast så
2: kan jag ändå se den här, äh, liksom här offerkultgrejen mm. lite grann. Att den ändå
3: mm.
2: finns... Det skulle inte... Också som någon slags här... Lite av det här att de nästan blir som Mary blir nästan mm. fångad av någon slags äldre medvetande. Ja, precis. Där. Det
0: är en väldigt Lovecrafts ja, grej ja. med de här liksom, eh, olika tidslagren. Ja, och, och precis, och man, får, ja, man får en vision framför mm. ögonen som är någonting annat. Precis. Däremot så skulle jag säga att the Watcher in the Water pratar med ofta om som Lovecraftsk, men jag är inte helt säker på att jag Alltså, that, det, många gånger så, så överdriver man tentaklernas roll i vad som är Lovecraft, tycker jag. Mm. och Jag tror om, om det finns Lovecraft ett är så
2: mycket mer än tentakler. Ja, men det är
0: så. och att, att man, Det är alltid väldigt mycket så här: man, man associerar bara till Cthulhu, och mm. därför så, um, så blir det ofta ett monster med tentakler. Då associerar folk till Lovecraft, men jag tycker att det är in, inte är kärnan. Så so, The Watcher in the Water med det här mystiska identiteten och något uråldrig som lurar under, under berget. Visst, mm. det finns väl någon koppling, men jag tycker att själva som, som litterär koppling så är de här underbergen som inte går att förstå sig på och som är liksom mm. u, äldre än världen. De är mycket mer Lovecraftska. Det är mycket mer essensen av hans eh, litterära verk, tycker jag.
1: Mm. Kummelgastarna kan man inte tänka snarare att, att det kommer från Lite så här skräcken skräckenromatiken perioden tänker jag. Spontant. Men...
0: Jo, alltså Lovecraft är också inspirerad av sånt. Mm. Alltså en av hans stora inspirationskällor var Poe. Um, och mm. där, man kan ju absolut tycka att Kummelgasten skulle påknyta till den tiden och den genren också. Mm. Så att jag tror att det är, det är lite... Alltså de har delvis gemensamma inspirationskällor, tror jag. Mm. Och Lovecraft var också inspirerad av den här tidiga fantasyförfattaren Lord Dunsany, mm. som är före Tolkien också, som Tolkien säkert kände till.
2: Och sen är det liksom lite av förblessen för, vad ska man säga, ett arkaiskt språk som ja. också finns där som beröringspunkt om emellan. Mm.
0: Sen har vi en fråga från Erik som är lite mer, eh, handlar lite mer om Midgards politik. Den, den handlar om ett scenario i vilket Saruman hade lyckats få tag på ringen och vad som hade hänt efter det. Eh, att Sauron hade förstås krävt att Saruman skulle lämna över den och Saruman hade ju säkert inte gjort det. Vad tror vi hade hänt sen? Och Erik lägger då fram ett sen, lite olika scenarier här att. Uh, antingen så skulle Saruman börja dominera Dunland och Rohan södra Dimigabbergen och konfrontera uh, Sauron men, men va, var skulle Gondor och Rohan komma in i det här? Uh, skulle Saruman försöka anfalla Gondor eller skulle försöka bilda en allians med Gondor mot Sauron? Uh, eller skulle, skulle vi få se ett alternativt slag på Pelennor men liksom andra styrkor mot varandra. Där Saruman också undsätter Gondor. Eller skulle Gondor istället undsätta Isengård om det kom en stor styrka från Mordor? Vad tror vi? Alltså en
2: spontan jag tror det är ju att han jag menar han, låg, han höll ju redan på att bråka med Rohan. Liksom. Mm. Så det känns ju som att han skulle inte gått in i någon slags allians med Rohan. Det känns ju osannolikt. Han hade ju säkert utplånat Rohan mm. ganska snabbt. Och då hade väl Gondor. Frågan är, men förhoppningsvis kommit till hans hjälp då, alltså det med omvända mm. Mm. kan man väl ändå tänka sig. Och då hade, alltså, jag ser ju inte framför mig att han hade ingått allianser på det sättet.
1: Nej, han skulle ju ha försökt ta över den rollen tänker jag som Sauron. Ja. Alltså, inte medvetet initialt, men det hade blivit slutprodukten.
0: Men det blir en intressant fråga ändå. Om vi säger att att den blir raderad på fältet Istället för att dra sig tillbaka till Helmsteep Och Rohan faller väldigt fort mm. Då hinner ju inte Gondor komma till undsättning Och då blir det lite som att Vad gör för då? Om de, det finns två, två styrkor En på var sida Som båda känns lika fruktansvärda mm. Hur ska man förhålla sig? Där Gondor ändå en relativt stor makt
1: Men hade de varit eh, Jag tänker så här. Hade båda de två sidorna funnits så hade ju de sett varandra som största hotet. Mm. Så att då hade ju inte kanske Rohan eller Gondor varit det primära. Men de ligger på vägen emellan. Ja, precis. Det är nästan omöjligt
0: att ta sig ja, till den andra utan att ta sig igenom de här områdena. Mm. Dock.
2: Mm. För båda de här sidorna blir det väl väldigt strategiskt viktigt att försöka ta... Liksom, ha områdena kring floden, mm. känns det som. Alltså att Minasteriet är ju liksom någon slags nyckelplats. Så det känns som att både Saruman och Sauron hade, hade gärna
0: intagit det, uh -huh. mot den andra sidan. Ja, uh -huh, exakt. Och en annan, det, det påminner mig ganska mycket om det här med The Mouth of Sauron mm. som kommer med ultimatum. Och det, jag tycker att The Lord of the Rings blir aldrig så pragmatiskt politisk som i den dialogen. Mm. Mm. Där, där han pratar om demilitariserade zoner och, och mm. så vidare. Liksom. Det känns nästan lite kalla kriget Ja, influerad tycker jag mm. och då, där kan man fundera på hur de hade förhållit sig om det hade blivit så att båda hade försökt att bara förhandla fram ett en vapenvila med Gondor för att kunna koncentrera sig på varandra eller om någon hade försökt ta minas väldigt fort för att kunna mm. använda det mot de andra, eller om Saruman hade försökt att liksom, med sin röst och sin övertalningsförmåga säga: jag, jag kommer att vara en vit despot mm. en liksom en ljusets eh, härskare. denna Alltså,
2: det, man tänker, det blir ju nästan som att det blir någon slags här Polen mitt emellan Sovjet och Tyskland. <här> mm. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja? Ja, ja. Att. Men, men å andra sidan, alltså som sagt, den tar skulle ju säkert kunna luras i, i sin liksom, arrogans mm. av Saruman. Men också, och det beror också på när, om det här sker innan Boromirs död eller inte, tänker jag.
0: Ja, men jag tänker, alltså om vi skulle ju kunna tänka oss scenariot att Orokaierna faktiskt, eller Orokai faktiskt får tag i Frodo mm. och når isengård. Ja. För då är ju ringen där äh, efter Bormyrs Ja, just det. Precis.
3: Mm.
0: Och, då, ja. och då, är ju, då, då har vi ju liksom
2: Denethor, en förtvivlad Denethor som liksom inte tror att det finns... Då hade det säkert om man kunnat sätta
0: liksom,
2: mm. klona i honom. Jag tänker att
0: tänkte. då kanske Denethor hade tänkt att det måste ändå vara bättre ja. än
2: Sauron. Ja. Mm. För att, och, och, och det hade det varit till en början och sen hade... Ja. Det hade kommit smygande. Ja. Mm. Och frågan är om vi då fortsätter den här parallellen då att vi tänker att som tolken skulle ha hatat mig mm. för att Saruman då är Hitler och eh, Sauron är Stalin.
0: Ja, det är den gamla ordmarkska. Den gamla ordmarkska. Mm. Men, men
2: nu, nu blir det ju nästan en befogad parallell. Inte mm. en allegori i alla fall. Nej, precis. Vad hade liksom västens när, när hade liksom alverna ätt sig in i det här? När, mm. alltså, hade de bara suttit stilla i båten? Jag tror det faktiskt ganska ja. länge. Ja. Alltså,
0: jag, jag kan tänka, om man drar den parallellen vidare, det finns ju en aspekt av Hitlers framgångar just ja, som precis. bygger på just rädslan för kommunismen. Ja. Och att det är det som alltså det är, stora delar av den europeiska högern ser, ser Hitler som ett nödvändigt ont ett ja. slag trä mot bolsjevismen och så vidare.
2: Men då blir ju <laughs> jag fortsätter ändå ja. Galadriel som ju hela tiden misstror Saruman. Mm. Hon blir hon då, hon blir vår Churchill här som till slut mm. liksom
0: jag vet inte, det alltså, känns jag tror som inte hon hade kunnat vinna i det här scenariot. Nej det hade hon inte.
2: Men, men hon har ju alltid varit skeptisk till till Saruman
3: mm.
1: liksom. Hade hon blivit den självklart centrala punkten där som hade varit den, den samlande faktorn. Det, ja, hon och Gandalf kanske.
2: Ja. Tillsammans men Lorien är så iso, isolationist, isolationistisk ja. också.
0: Och det, men det är frågan hur det hade kunnat gå med det, för de ligger ju inte så långt bort från vad de här armerna skulle Nej. dra fram. Nej. Um, så det skulle nog vara dödsdömt, tror jag. Mm. För de har ju inte samma situation som Churchill som kunde jobba med ön. Mm. Mm. Nej, I'm guarded by the British fleet. <laughs>
1: Nej, men, och jag, jag tänker också att det skulle bero lite på om Denethor skulle få sitta kvar orubbat mm. på den position som han då sitter på. Mm. Eller om Aragorn hade gjort någon förändring.
0: Du menar att han, han gjort statskupp? Stöd av CIA hade Aragorn gjort statskupp i Gondor.
1: <laughs> ja, Eller... eller... Blivit, fått det erkännandet av...
0: Men frågan är, hade han kunnat få det med Denethor kvar? Hade han inte bara förnekat att, att det här var den rättmätige arvtagaren till Elendil och Isildur?
2: Ja, jag kan också se framför mig att, att både Sauron och Sauron hade kunnat göra sig av med Denethor och installera liksom en någon slags... Alltså i, i namn en
0: självständig
1: man mm. ja, En liten marionett,
2: Men en marionett. Ja. som var en marionett.
0: Mm. Absolut. Mm. Ehm, ja. Det här är en ganska intressant scenario då tycker jag. Ja. Mm.
2: Ja, och det är ju inte heller. Det här är ju inte så långsökt. Nej. Alltså, det är ju ändå ganska nära att man får tag på det. Ja. Ehm, får man ju säga.
0: Verkligen.
1: Så hade det här varit en tv-serie som man inte hade bestämt slutet på. Då hade det här varit den givna utvecklingen för att då hade man kunnat fortsätta liksom mm. intriger och krig i precis all oändlighet ja.
0: och, precis, och sen så skulle de de goda vara i ännu större underläge
2: sen har vi en fråga från en annan Hannes äh, än den förra Hannes och den handlar om vad ska man säga samhälls- och teknikutveckling i Midgård. Och hur, hur, liksom, hur snabbt det går, eller snarare hur långsamt det går man jämför med i mänsklighetens historia här på jorden. Eller ja, på jorden. Det här är också jorden. Ni förstår vad jag menar. Om det då liksom är att det går långsammare beror på tolkens naturromantiska och konservativa liksom inställning som, som liksom lyser
0: igenom här. Alltså, och här kan man ju svara på den här frågan på två sätt, tänker jag. Inomvärldsligt och utomvärldsligt. Och det här är någonting som, när jag hade föredrag på Medeltidsmuseet om tolken och medeltiden, så pratade jag en del om det här. Mm. Um, för de sitter ju fast i en oändlig medeltid på ett sätt. Mm. Eller antik och medeltid kanske. Som man skulle kunna se det som. Och i stort så kan man ju se att det finns liksom en medeltida kristen världsyn på det sättet att världen går ut för, snarare. Mm. Att teknologinivåerna faller och går ja, tillbaka. Och det är ju... Det pratar ju tolken om. Alltså,
2: mm. Inte just kanske teknologiskt, men ändå att, att, att den guldåldern är långt tillbaka i mm. tiden.
0: Och han gör paralleller till antikens relation till medeltiden i mm. olika brev. Um, och... Vad heter det... Jag kan tänka också inom världsligt så finns det ju en aspekt som, som är att eh, i Alvernas riken till exempel så finns det ju magiska krafter, eller det, åtminstone det som människor och andra skulle se som magi, mm. som kanske på ett sätt liksom fyller teknologins roll. Alltså att man behöver inte utveckla eh, teknologiska framsteg för man, för man har redan magi som fyller samma funktion. Uh, för man, man, kan pra man pratar ibland om att liksom, det sena romariket stannade av teknologiskt på grund av slavarbete. Man hade för stor tillgång till slavar och in behövde inte så att säga, göra vissa framsteg på olika organisatoriska och teknologiska plan. Och här skulle man kunna prata om liknande grej fast med andra, andra typer av krafter.
1: Nöden är uppfinningens moder, lite att... Mm. Det, när inte kravet finns så. Och... Mm. och sen kanske jag får så här lite association och tänker: Det finns ju grupper som liksom motarbetar eller som inte vill infoga sig i utvecklingen, och det är även i verkligheten. Mm. Amish varianter och lite sådär, som, som man också kan tänka sig, mm. kan vara en parallell till att, ja men saker kan ju finnas, men inte användas. Det är ju
2: dessutom att det finns ett parallellt spår, och det här är ju det krångliga då med fylke, mm. liksom, Där ju utvecklingen har gått längre än någon annanstans. Mm. Eh, det är ju det är ju en det är ju, vad ska man säga, någon slags paradox ju, det är som tolken liksom aldrig riktigt löste, och inte heller var intresserad att lösa, för för där ligger också själva berättargreppet, ju. Mm.
3: Mm. Eh,
2: att, att typ moderna människor, fast, ja, nästan. Mm. Moderna människor möter ett medtida samhälle. Mm. Eh, och så att han hade liksom inte kunnat skriva sig ur det. För då Nej. hade allting fallit. Så, precis. Eh, så att man har ett postväsen och de har liksom.
0: Födelsörspresentationer ja, och bestick och. Ja, men precis. Mm. Mm. Och. och speglar och tobak och...
2: Men då får man väl liksom tänka sig då, inom världen, jag vet inte hur man ska tänka sig men att där fanns behovet av, <laughs> av speglar och postverkare Men de hade
0: ju inte mycket magiska saker att ta till Nej. Men sen kan man också säga att de kanske fick utvecklas i lugn och ro på ett annat ja. sätt än mer stökiga regioner men, men det går ju inte riktigt ihop historiskt Nej, det, Nej så det är, är det ju Men jag tänkte utifrån det du sa Elisabeth Det finns ju en, en historisk rörelse som heter Luditerna som eh, när industrialiseringen dök upp, att de, det var en grupp som saboterade eh, fabriker för att de menade att det förstörde arbetstillfällen och att det förstörde samhället på olika sätt. Så de, de försökte liksom sabotera, förstöra på nätterna. Eh.
1: Lite, lite mer aggressiv form. Det är inte bara tack men nej tack. Utan... Nej. Eh,
0: men det var väl att man tyckte liksom att samhället på olika sätt... Liksom förändrades väldigt snabbt och drastiskt så att ludism är ju teknikfientlighet kan man säga som som term än idag Men sen tänker jag också på det som vi har
2: pratat om någon gång på jobbet Adam, det här med att alltså jag menar teknikutveckling har ju gått ganska långsamt även här mm. i vår verkliga värld alltså det, det handlar ju snarare om att det har gått väldigt fort på slutet mm. um, att det är en lång period där det, där det inte händer så mycket. Liksom. Mm. Um, och då, om man då tänker att...
0: Eller alltså, går man, upp och ner också. faktiskt Ja, det gör det ju mm. dessutom
2: också. Ja. Um, men att det kan också handla om, tänker jag, att om man har... Alltså, det, det finns ju... Det är ju så mycket i den här världen som inte finns i vår. Det finns monster och det finns mm. halvgudar och... Mm. Det, alltså, det, det är som en... Det är så svårt att tänka sig mobiltelefoner och... Mm. Och Smaug i samma värld. Precis. På något sätt. Mm. Men sen är det ju den här utomvärldsliga såklart att det finns ju så dels, alltså dels är ju så här, tänker jag. Tolken var ju inte intresserad av att beskriva det moderna samhället i litteratur. Dels det att han skrev ju inte en, en berättelse som utspelas i moderna världen. Utan han skrev mm. ju en en äventyrsberättelse som utspelar ett medeltida liknande samhälle. Liksom.
0: Och det finns ju något väldigt mytiskt i det där att det just står still. Ja. Det är en stor skillnad mot till exempel George R. Martin. Mm. Som, det har jag tagit upp flera gånger för, Men det jag tycker att han försöker lägga sig närmare den riktiga historien. Och liksom mm. Mm. saker händer och utvecklas. Och, och Medan hos Tolkien finns det ju annan logik som styr varför saker blir som de blir.
3: Mm.
1: Jag älskar just det här ja, men det är verkligen en paradox just det här att i fylke som liksom på ett vis är det det som står utanför samhället eller utanför världen som liksom är som inte har hängt med på allt som händer i den stora vida världen är fortfarande den del som har kommit längst. Mm. Mm, eller det. liksom det är ju den här med vår
0: som måttmätt så ligger de ju 600-700 år före de andra. Mm. Ja,
1: men precis. Mm. Fast de är ju ändå de som...
0: Och sen är de bakåtsträvande ja. mot sin egen ja. fortsatta utveckling. Ja, men precis.
1: Ja. Mm. Nej, det, är, det, är en, det är en rolig paradox. Mm. Ja, och sen är det
2: ju såklart att det, jag menar, tolken ville ju skildra det här för att han inte gillade det moderna samhället också, mm. Mm. såklart. Det var därför han ville berätta en sån här berättelse.
0: Precis, mm. Så jag tror att Hannes sista fråga där. Är det i så fall Tolkiens naturromantiska och konservativa läggning som tar sig uttryck så svarar vi nog ett ganska tydligt ja. Ja, mm.
2: men. Och, men, det, men jag tänker så här: Det skulle ju inte behöva vara, men det, det är ju det i det här fallet. Men jag menar, skriver man en fantasyberättelse i någon slags medeltidsliknande miljö, då har man ju alltid det här problemet.
0: Mm. Tänker jag. Precis, men man skulle ju kunna skriva en, en medeltidsbrättelse. Alltså medeltidsspirell berättelse Där det är tydligt att det har gått framåt Från någonting annat Ja, jo, ändå. absolut. För det är, även medeltiden Är ju den här med the dark ages Är ju bara en del av sanningen ja, ja, alltså ja, precis. Så.
2: Men jag undrar om det ändå inte är så Att det kanske också beror på att tolken är Liksom mallen för det här mm, Precis,
0: det har blivit så, norm så man gör. Normativt ja, ja. Att ja. följa hur tolken gör det Mm. mm.
1: Då kommer vi till en fråga från Anders här. Eh, han undrar om det finns någon annan än Bilbo som författar och skriver eh, en bok. Spontant Frodo. Ja, och, och <skratt> <skratt> ja. Precis. Det är ju lite stafettpinne där.
0: Mm.
1: Vet vi någon annan?
0: Romel av Tyrion, till exempel. Som Bilbo översätter en del verk av. Eh, mm. Han är, liksom, står bakom ett antal, eh, förutom ett skriftsystem, så också bakom ett antal texter. Så vi, vi får anta att det inte var så ovanligt i de alviska kulturerna. Och säkert inte heller i, på Nomenor och i Gondor och så.
2: Och säkert inte i Fylke. Alltså, klara, Bilbo var ju lite speciell. Men mm. misstänka att det finns. han är inte ensam om att skriva någonting, det tror jag inte.
0: Däremot så tror jag att det finns andra kulturer som är mycket mer muntliga. Alltså mm. Vi får ju bilden av att Rohan i princip inte skriver. Mm. Uh, och det, jag tänker att det där knyter an lite till den förra frågan. Att mm. de, vissa som befinner sig väldigt tydligt i någon typ av Dark Ages medeltid mm. är mer muntligt baserade kulturer. De bygger på liksom uh, på brätta traditioner, på förfädernas legender den, och sånger och sådär. Man bevarar kunskap på det sättet. Medan, och det kanske inte är en tillgång på papper överallt. Vi vet inte faktiskt. Det är jag, jag är faktiskt lite osäker på. Skriver, skriver Bilbo på, på papper, det gör han va? Um. Det tolkar jag att han gör. Mm. Um. För man skulle ju kunna tänka annars att det skulle vara pergament Aa. eller något sånt. Men det, Men det tror inte jag. det det. känns nej, inte det är fylke. Ju ett,
2: nej, det gör det verkligen inte. Um. Nej. Men men en slags sak som slog mig nu, som är en väldigt intressant fråga som man skulle kunna rota i och aldrig komma fram till någon svar, det är ju i en odödlig kultur, alltså med odödliga varelser, hur fungerar det med muntlig tradering? Alltså av både litteratur och musik och sådär. Det är liksom. Man för ju inte vidare, alltså det är klart, man för vidare också till yngre generationer som kommer också. Men när man tänker liksom att den första. Vi, vi talar en gammal folkvisan och medeltida ballad mm. som ju har förändrats. Töres
0: döttrar i vänge. Till
2: exempel, ja. den tar vi. Eh, som liksom säkerligen... Det blir ju det är ju viskleken. Alltså, mm. Det förändras ju genom... Mm. Det, det, det kan man ju se... Det finns, det finns till exempel någon så här Ramsa som är så här kommer on kommer come on, love, come on love, come mm. la vista. den finns ju i, i jättemånga olika varianter. Mm. Eh, sa, parallellt nu, samtidigt liksom. mm. eh, Och då undrar jag det kan ju inte uppstå i en sån miljö där den som, alltså, det är klart att det kan spridas vidare, men om det finns en som kan den, mm. som är någon slags upphovsperson, så lever ju den ju
1: vidare. Mm. Jag är inne och funderar på lite från uh, The Adventures of Tom Bombadil. Fanns det inte någon, någon som var liksom berättad om, eller någon författad om eh, någonting av någon eh, som var uttalat att det var den här som hade skrivit? Ja, det var,
0: Alltså, det finns ju flera stycken. Um,
1: Tänker sådana varianter kan ju finnas en del.
0: Flera av dem mm. sägs ju komma från Bilbo. Just. Mm.
1: Uh,
0: i, I den mm. samlingen. Sen så... Visst, är det någon text?
2: Men, men erentry är väl en översättning?
0: Ja, Är inte det till exempel? Jo, mm. precis. Det, det är en, ska vara en inomvärdslig mm. översättning. Mm. Och flera av de där texterna befinner sig ju lite mitt emellan där tolkien lite vagt låtsas att de är inomvärdsliga, men egentligen är det mest liksom ett mm. tunt lager för att ha ett skäl och stoppa in dem i samma mm. samling. Ja, just det. Mm. Mm.
1: Ja, och då har vi ändå inte namnen
0: Nej. Kanske någon, men jag kommer inte på just nu.
2: Sen skriver ju med en bok om tobak. Det, -toback, mm. det um, stämmer Vilket ju inte är skönlitteratur, men ändå författande, mm. klart.
1: Det räknas definitivt.
0: Sen har vi en fråga från Ossian som, som undrar vad egentligen planen var för att ta sig till Domberg med ringen. Um, Fanns det några andra alternativ än Svarta porten eller förbi Kilob? Och det här är ju någonting som vi har liksom rört vid några gånger när vi har pratat, till exempel när vi har tittat på filmerna att Gandalf reagerar så starkt på att och nej, har de tagit den vägen? Och då är frågan, vad, vad hade han då tänkt sig? Mm. Och, och svaret är väl, alltså, jag tror ju att det är orealistiskt att tänka att man skulle gå runt, det för, tar för lång tid Uh, Jag
2: kan inte gå runt <går> Det var mor <går> mora <går> trä moria trä moria trä.
0: Det var Men men det är över <går> ja precis. Mm. <går> men däremot så, så skulle man inte kunna utesluta att det möjligen kan finnas andra pass över bergen som Gandalf kanske känner till. Men som inte Hobbitarna kände till. Ja,
2: det är min rimligaste förklaring till Gandals chock. Mm. Men sen i frågan hur, hur noga utarbetade Gandals planer var- mm. Ja, det är... Och varför är i så fall inte har berättat om dem för någon det, det är ju redan som det är
0: lite Men jag knäbit. tänker att Gandalf på det sätt kanske är liten sån här man som inte vill fråga om vägen När han köper bil precis, Eller känns han inte lite <laughs> som en sån
3: <laughs>
0: Jag vet vad jag gör ja, liksom jag så Det så jag
1: kommer alltid till ja,
2: <laughs> Ska vi verkligen ta vägen Ja det ska vi Men Gandalf ja. Akta dig Det här kommer gå bra Det kommer gå fint Hahaha fint, <skratt> <skratt> ah, ja, det är då när man <skratt> <skratt> kör höger istället för vänster insätter en stor på vägen. Mm, precis, <skratt> <ja>. <skratt> precis.
0: Det oh inget sätt att kunde veta det här innan. Yes, <skratt> ja, inget. <skratt> ja.
2: Ah, nä, ah. men äh, skämt och skämt sido. Eh, Va? Ja, precis. För vi känner inte till andra vägar. Alltså, svarta är ju helt osannolikt att han ja, skulle ha är sig. Ja, du så hårt bevakade. Ja, ja, Och, men jag undrar om det är att oron är att de ska ta sig genom det här spindelpasset utan honom. Mm, alltså, kanske. hade han varit med så hade det... Hade varit säkert... en helt annan situation, ja, ja. 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 Å andra sidan, vad skulle de annars ha gjort, som sagt? Nej. Men...
1: Jag... Ja. Det känns ju lite som att det här är en liten ogenomtänkt formulering. För att, att det är en vara...
0: litterär konstruktion. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja, Bara för att, vi... för att läsaren ska bli orolig. Ja, ja. Exakt, exakt. Ja. Absolut, jag köper det. Men mm. vi måste ju låtsas som att det är <laughs> <laughs> ja. 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 Ja,
1: nej, men Det är ju inte ofta man blir besviken på på hans val uh, i några mm. sammanhang. Vakum Gandalf eller Nej, precis. <laughs> nu syftar jag kanske mer på författaren. Oh. Men, men där tror jag att han... Mm. Ah.
0: Mer för effekt kanske. Mer för
1: effekt och eh, tål inte att gå under lupp. Eh,
2: här har vi en fråga från Benjamin. Eh, som... Eh, jag hade lyssnat på vårt avsnitt om Gollum. Och det var ju några avsnitt av. Ja, ett tag sedan. Ja. Ja. Han, han undrar lite. Vad hade hänt om Diagol hade mördats med Agol istället för vice versa? Och, och, ta, och få tag på ringen. Eh, vad, vad, hade, vad hade hänt då? Hade det varit skillnad? För vi pratade ju det avsnittet om deras olika personlighetstyper. Utifrån det lilla vi vet
0: mm. om dem. Och då är först frågan. Hade han begått mordet? Och svaret är väl sannolikt ja.
3: Mm.
1: mm. Kanske inte lika omedelbart.
0: Nej. Precis, kanske inte var lika lätt att driva över den kanten. Och sen, vad kan vi tänka oss som skillnaden? Han verkar ju inte ha varit riktigt lika... Men förlåt, att jag redan uh -huh. nu börjar jag ifrågasätta.
2: Vad, vad är det som gör att ni tror att han också hade begått det här mordet? För att... hade det alla hade ju inte begått det här mordet. Nej. För då skulle ju... Jag... Sam Nej, du... har begått det här modet ja, det,
0: det är sant Det bara känns som att det, det, ja, det. Sen kan man också fundera på Hur, hur ringen hade agerat För mm. ringen är ju har ju på något planet Ett medvetande ja, Förstår ringen på något sätt Att det är gynnsamt för den att komma till Smegol ja. Och utstrålar ett starkt en starkare lockelse till just honom eller är det bara hans personliga egenskaper som får honom att begå mordet? Mm. Det, är inte, alltså det är inte helt tydligt.
2: Nej, och då kan vi fråga på vilket sätt gynnade det egentligen ringen? Alltså vi, hur, hur långsiktigt kan ringen tänka? Nej, Jag
0: tror att den kanske tänkte på något sätt att eh, den... Jag vet inte, jag får bara känsla att den, den, den här, det blir en intuitiv mm. tanke att den här personen kommer att vara liksom kommer att på något sätt använda ringen och mm. det borde vara till fördel för Sauron att den ska liksom mm. komma hem. Jo, ju mer ja. den används så... Ja, det är sant. Ja. Mm.
2: För att det här med liksom att frestas av ringen, det beror ju dels på ringen men det beror också på inneboende mm. egenskaper av, hos den här... Mm. Ja, jag, jag är inte hundra på att det nödvändigtvis hade varit så att att, eh, men då hade ju effekten varit densamma. Mm. Om eh, Smeagol hade hittat ringen och mm. tagit den.
1: Ja just då han, det. Då hade han inte blivit mördad och nej, han och, hade ändå vandrat ut ur historien. Ja,
2: så tänker jag. Fast, ja. så här, med, utan att börja allting med ett mord. Mm. Vilket kanske hade förändrat ganska mycket.
0: Ja, laddningen i det. Ja. Liksom. Ja. Mm.
2: För, för hade, liksom, hade Bilbo mördat Gollum? Då
0: hade han, han,
2: han annat ja, mm.
1: Då hade um. han blivit nästa Gollum. Ja. Mm. Och det är intressant, men det här blev ju en väldigt intressant tanke ja. tycker jag. För någonstans vad hade då bristen på det mordet eller vad man ska säga
0: avsaknaden av mord.
1: av mord. Mm. <laughs> eh, vad hade det gjort i mötet mellan eh, Gollum och Bilbo, hade Gollum ens hamnat eh, under berget? Hade han
2: fördrivits? Nej. Nej, inte säkert. Om man inte liksom redan hade då... Han kanske hade fortsatt att stjäla och allting sånt där som han tyckte var kul. Jag vet. Det
0: är, det är svårt att säga. Jag tror att det kanske är en balans mellan de två. Ja. Att det delvis handlar om att man är lätt att dra ner i det. Och mm. delvis att ingen önskade sig det och att det då liksom vad större risk att skulle ske och att det är en blandning också mellan hur personligheten, hur mycket man påverkas och det här att ringen tas över på det här sättet. Mm. Men För Tolkien gör ju en stor grej av att Sam ger upp ringen till exempel frivilligt och sådär. Mm. Mm. Så att det är ju uppenbarligen symboliskt viktigt åtminstone. Mm.
2: Verkligen. Ehm, någonting som slog mig också, när man pratar om ingen har en egen vilja, är, är det så att varför har den det Egentligen, är det, är det Saurons vilja som liksom han har överfört en liten del av till ringen, men, men har, och har den förändrats och blivit en egen vilja? Eller hur, hur har
0: egentligen denna egna viljan uppstått? Jag, tol, jag har alltid tolkat det som att Sauron, att, vad ska man säga, att ringen fungerar som en kanaliseringsverktyg. Alltså, mm. Sauron häller i en del av sin magiska kraft i mm. ringen. Och kan då med ringen göra mer än vad den kraften hade kunnat göra när den var kvar i honom? Ja. Uh, att att det, den, den blir ett förstärkningsverktyg på något sätt.
2: Men precis, men den här viljan, den mm. är ändå frikopplad för att om mm. det vore Saurons vilja, den, då visste ju Sauron vad ingen var. Ja,
0: precis. Men, men jag tänker att den blir som en, jag vet inte, som en hexas familiar eller ja, som en, liksom ja, att den får någon e begränsad eget, mm. egen agens. Uh, en mm.
1: egen vilja med. Med ett uppdrag.
0: Mm. Mm. Precis. Och samtidigt så vill nog inte att man
2: ska rota för mycket hur exakt det här går till. För att Nej. Det...
0: det skulle han säga var det här med att inte liksom, istället för att njuta av soppan försöka ta reda ja. på alla ingredienser exakt. i soppan.
1: Ja, Nästa fråga kommer från Jonathan. Om tolken hade levt idag eh, men med samma bakgrund och erfarenheter från första världskriget hur tror ni att böckerna hade skilt sig åt? Till exempel vad gäller kvinnor främlingsfientlighet och religion. Ni har ju, ja, vi har ju tagit upp dem här tidigare eh, men Jonathan önskar att vi utvecklar hela lite. Eh, Spännande fråga, tycker jag.
0: Och också lite svår att förhålla uh. sig till. Därför att om man le hade levt idag så skulle man ju per definition inte ha samma bakgrund och erfarenheter. Eftersom alla är produkter av sin tid i någon mån. Mm. Mm. Um, så jag är, det är lite svårt att veta exakt vad som skulle vara kvar och vad som skulle vara annorlunda, tänker jag. Mm. Det en sak skulle ju vara att Tolkien fortfarande levde idag och så hade skrivit om tidigare, men var liksom 100, 130 år. Mm. Mm. Äh, som Bilbo. Ja, men precis. Ja. Men en annan.
1: skulle Om man skulle kunna tänka sig, finns det något, någon modernare krigsupplevelse som skulle kunna vara mot. Jag tänker att, att det skiljer en, ändå en hel del mellan första och andra världskriget. Mm.
0: Robert Jordan eh. var med i Vietnamkriget till exempel. Vet vi? Mm. Alltså utifrån mm. fantasyfattande och sådär. Mm. Jag tror ändå om man tittar på Tolkien, Det intressanta med Tolkien är ju det att han han tycker ju ändå, även om det finns som, krigsskepsis och kriget i hem, så tycker ju tolken att krig. För en rättfärdig sak kan vara nödvändigt. Mm. Han har ju ändå kommit ur det med att liksom det, det goda måste strida för, för mm. att besegra det onda. Medan en del andra senare fantasyförfattare har mer landat i det här att det finns inget gott i ett krig. Mm. Uh, och det är frågan är, beror det på deras personligheter eller beror det på krigens? Men jag tänker att första världskriget borde vara ett av de mer demoraliserande krigen någonsin. Mm. Just på det sättet att man inte alls ser någon överblick och någon poäng med allt man gör.
2: Men det är ändå som att det är slutet på en era av någon slags krig, kanske. Liksom, åtminstone, alltså, mm. jag vet inte. det,
0: ja, det var jag... ju säkert the war to end all wars. Mm. Mm. Och, att, och
2: att senare krig, jag vet, jag vet, det här är jättesvårt. Det, det är ju liksom inte bara på grund av att synen på krig och förändrats, det är så många olika aspekter runt mm. omkring, synen på människovärde och liksom och andra världskriget liksom, vad det hade för... Alltså det är och så förintelsen ja, ska precis. vi inte ja. underskatta där Nej,
1: verkligen Och sen står vi återigen i en, i en värld som fokuserar väldigt mycket på krig just nu, ja. Ja. så är det ju
2: Precis, och, och kanske en mer en annan syn på krig, tror jag en som, i alla fall i Sverige, än som har varit brukligt de senaste decennierna. Mm. Tycker att synen på krig har förändrats i och med det här
0: aktuella kriget? Så mm. det känns det som? Absolut.
1: Spontant, om jag bara tittar på de här tre olika områdena, så tänker jag att eh, jag tror ändå att hade det varit eh, modernare tid så hade kanske fler kvinnor förekommit i berättelsen. Mm. Eh, religionen vet jag inte om den skulle ha varit så stor.
0: Nej, alltså det beror ju på just vad man menar med att tolken hade varit den samma. Hade han kunnat vara den samma? Nej, det hade han alltså det inte. Nej. Och det är det nej. som är det svåra. Men... Nej, för att det är
2: inte som att man kan lyfta ur en person ur en tid. Det sa du redan, men jag säger det <laughs> Bara, men det är som en tidsmaskin fast framåt i tiden så funkar mm. ju liksom inte um, så att jag tycker att den är svår om man liksom tänker att en, en person med den genetiska uppsättningen men, men det, det, det finns ju liksom inget sätt att Nej. utreda hur det skulle gå till
0: och vi vet ju att när katolska kyrkan började med sina uh, vad ska man säga, moderniseringsförsök på 70-talet så var ju tolken väldigt skeptisk mm. um, så
2: Precis Men hade
0: han vuxit upp som katolik på
2: 70-talet, ja, då hade han, han ju säkert förvalet sett ja, helt ja, annorlunda till det. Precis.
1: De har gjort upp med väldigt många saker inom religionen, fast att religionen fortfarande är väldigt viktig och stark. Mm. Eh, har stor påverkan eh, på olika människor. Så att...
2: Men om man, om man tänker lite, lite grann så här: om man tänker hur tolken var utifrån sin tid då mm. så var han, skulle jag om, jag. om jag bara får säga. Han var ju mer troende än de flesta, mm. skulle jag nog ändå tänka. Alltså i, Absolut. I, i ja, England men, i alla fall. Ja. Mm. Eh, han var, eh, han var sämre, tror jag, på att ta upp kvinnor i sin författarskap än många runt mm. omkring honom.
0: För han befann sig i en väldigt manlig sfär ja. hela sitt liv. Ja. Alltså först i militären, mm. sen i akademin. Och, sådär. Ja.
1: och det hade ju kanske varit förändrat idag, mm. för att idag är inte det lika utstuderat, Nej. manliga Nej. Eh, sfärer.
2: Och, och han får jag nog ändå säga det här kan ju jag vet, det här är ju svårt, men jag, man får nästan säga att han är mindre främlingsfientlig på många sätt än många i sin generation. Mm. Men utifrån det lilla vi vet vad han tycker privat. Mm. Sen, I sitt författande är det ju inte är han ju finns det problematiska aspekter helt klart. Mm. Liksom. Det är svårt att komma ifrån det här koloniala synsättet och mm. hela liksom, och civiliserade människor och såna här saker mm. som man ändå tänker. Men, men utifrån hur han uttrycker sig om liksom, jag menar jag tänker, jämf alltså, jämfört med många andra som var mycket mindre antisemitisk liksom, än mm. många andra britter
0: i den generationen. Och sen så blir det inte nöd... Alltså, ofta häng, har ju de hängt ihop men, ja. men hans liksom, glorifierande av vissa så här germansk mytologi ja var ju hos honom ovanligt frikopplad från främlingsfientlighet. Alltså ja, det finns ju mm. många andra som har gjort samma, gjort, gjort, haft samma fascination men som har parat mm. ihop det mycket mer med ett obehagliga tankar om alla andra. Ja, just det. Mm. Som inte helt och hållet ändå förekommer hos tolken. Det finns, vi har ju tagit upp många gånger ja. vissa citat som låter väldigt illa. Men det skulle kunna vara mycket mer. Alltså, Den fascistiska fascinationen för tolken är ju till ganska stor del ändå ogrundad mm, liksom, mm. de läser in saker som inte finns där
1: mm. han, han tillhör lite mer de här eh, fotbollsupporterna som jag gillar som kan heja på sitt lag utan att hata de andra lag.
0: det är en diskussion som jag och Elisabeth har haft några gånger, var hur, hur man ska förhålla sig <skratt> i sådana frågor ja.
1: <skratt> <skratt> man kan tycka om både Djurgården, AEK och Hammarby, eller? ja, nej <skratt> Det kan man faktiskt inte <skratt> mm.
0: Sen på, till sist då så har vi tre frågor eh, Vi från Lyssnaren Kristoffer som egentligen har skickat in Fler frågor än så Men vi har klippt ut några av dem här eh, Vi sparar resten på listan Helt enkelt mm. eh, Och den första av dem Är mer personligt riktat till oss Hur många gånger har var och en av er läst Härskaringen eller Lord of the Rings och sett Peter Jacksons filmer Läser ni böckerna årligen som Christopher Lee att göra eller kan ni lista milstolpar i era liv när ni har läst dem Jag har läst Jag vet, ibland tror jag att jag har sagt olika saker men jag är ganska säker på att jag har läst trilogin elva gånger Alltså jag, jag får ju läsdagbok så det är därför jag är ganska säker på det. Um, och jag har nog sett filmerna ungefär lika många gånger, kanske någon gång mer. Alltså 12, 13 gånger, där någonstans, i, i krokarna där. Och jag vet att jag läste böckerna första gången när jag var åtta, andra gången när jag var 12, och tredje gången när jag var 16. Och sen har det varit lite så här, inte jämnt fördelat sen dess. Jag läser dem inte varje år. Det finns för mycket annat att läsa också.
1: Jag vet inte hur jag ska svara på det här. För jag har verkligen inte en aning.
0: Då är det svaret.
1: Äh, för det jag, är även mitt svar. Ja, men alltså... <laughs> vad är det, om, om man både tänker... Engelsk översättning. De två olika svenska översättningarna. 10 ish. Kanske.
2: Jag har faktiskt ingen, jag har ingen som helst aning. Faktiskt. Nej. Alltså det är inte hundra. Alltså
0: det vet jag. Nej. Men det är inte heller bara fem. Det är, jag men... tror du har läst dem flest gånger av oss Det tre.
1: tror jag också.
2: Ja fast jag skulle inte tro att jag läst dem så mycket mer än 11-12 gånger heller.
0: Nej.
1: kan jag
2: inte
0: tänka mig. Jag får bara känslan av att du skulle ha hunnit fler så att säga.
2: Ja fast... Ja kanske att jag läste dem fler gånger när jag var liten då eller yngre. Mm. Utan att riktigt komma ihåg det. Men jag, men jag, och jag får också någon slags läsdagbok... Alltså, sen fast det är ju kanske sedan tio år eller någonting sånt. Där. Mm. Eh, och under den tiden har jag inte läst det så många gånger. Liksom.
0: Jag har fört lästa sedan 2005 och mm. skriver ner alla böcker jag läser. Och, um, så jag, det är därför jag är hyfsat säker. Jag, jag är rätt säker på att jag har läst olmar tre gånger mm. och nyöversättningen en gång och mm. resten på engelska.
2: Jag tror också att jag har läst Sagan om ringen alltså Fellowship of the Ring. Fast nu ser jag Sagan om ringen för det mm. var Marx då. Mm. Den tror jag har läst läst faktiskt flera gånger liksom i början där för jag tyckte jag tror att jag tyckte att, den, att sen mm. tappade jag lite intresset så jag, jag tror att jag kan ha börjat om med den ett par gånger.
1: Mm. Men, och jag, jag, jag backar lite. Jag tror inte att det är tio för min del, men jag tror att jag har läst delar. Och lyssnat mm. eh, Kanske 6-7 gånger kanske Totalt mm. om, jag, om man tänker på alla varianter och, mm. eh, Men sen Utöver det så har man ju gått in och liksom läst Delar avsnitt, så här, mm. Några små Favoritvarianter Eller börjat läsa till något Någon gång när vi ska träffas Och sen så har man fastnat mm. och råkat läsa Mm. en del mer säg
2: ja. mm. alltså, ja, att jag har läst de 12-13 mm. och Bilbo kan, om jag, nu, nu chansar jag bara mm. så det här kanske är helt fel men något färre så kanske 7-8 gånger
0: Jag skulle jag gissa att jag ligger på 5 eller sex ja. på, på Bilbo och Hobbit och här, här räknar jag även in ljudböcker apropå mm. det du sa ja, det alltså. jag, mm. så jag tror jag har läst Bilbo
1: för tre gånger mm. ja jag vet. Det är svårt
2: um, Väldigt svårt att svara på Filmerna vet jag inte heller hur många gånger jag sett.
0: Nej. sett alltså, Jag insåg häromdagen Vilket jag tyckte var lite lustigt Att jag, har, jag äger fem The Hobbit mm. Alltså olika Emma. Mm -hmm. och, och då är inte jag någon samlartyp alls Men jag äger den alltså
1: Och du har läst det färre gånger än vad du har Antal ja, böcker
0: Ja, för några av dem har jag inte läst alltså, Jag har, jag har um, den på engelska jag har de två svenska översättningarna jag har inte Hompen då men de två mm. senare svenska översättningarna. Sen har jag den på tyska och har den på latin. Ille hobbit. Hobbitus ille. Hobbitus ja. ille mm.
2: ja. Jag har också fem utgåvor. Inte Jag har, min första, min äldsta, det är en orange pocket jag köpte i USA när det var där när jag var 10 mm. som är helt trasig. Och sen har jag Halkvist i pocket och Erik Andersson ut i... Vad heter det? Inbunden?
0: Ja jag. ja. Jag undrade vilket ord du letar efter. Och
2: Sen har jag en, en liksom inbunden engelsk och sen den här en inbunden engelsk med som är har
0: noterat. Ja, just det. Ja. Den har inte jag gett mig på än för jag har mm. så mycket annat kvar att läsa så jag tänker, det får vi mm. vänta. Men en rolig grej som jag kanske kan passa in här är att jag har på Lord of the Rings så har jag pocketar från USA. Från mm. 70-talet. Eh, någon av de här väldigt tidiga valentine utgåvorna mm. eh, Där det står just det här. Liksom, att det här är den autentis autentiska mm. ja, utgivningen och så vidare. Och de fick min mamma eh, när hon var på utbyte i USA... Så här, an året gymnasiet mm -hmm. av, av någon kille som hon dejtade ett tag där som, mm. Mm. som var lite nördig tror mm. jag. Så. Underbart. Ja. Så att de, de har jag läst sönder. De ja. är liksom de, de ramlar i bitar snart.
1: Härligt. Mm.
0: Eh, Hobbitfilmer har jag sett två gånger
2: var. En gång på bio och en gång hemma kan jag säga. Um, och Bakshi har jag nog sett flest gånger av alla filmer. för Den hade jag inspelat på liksom,
0: VHS. Den hade jag också inspelat på VVS. Eh,
2: den, den den alltså, Filmen man såg när man var barn- kunde man ju se hur många gånger som helst. Så jag har ingen aning om hur många gånger jag ser. Jag
0: tror fortfarande att min mest sedda film- är Disney Robin Hood. Ah, ah. <laughs> så.
1: Alltså, vi har en liten tradition hemma- att man, sådär, ja, om vi inte gör något speciellt- så sätter man på en film- Sen är det inte alltid att man tittar på själva filmen medan den går, utan den får vara en härlig bakgrund medan mm. man pysslar med. Som en sån brasa istället på, på, på tvn. <laughs> ja, exakt så. Ja. <laughs> Och då är det inte så sällan som det är de här filmerna.
0: Mm. 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 Um, sen nästa fråga från Kristoffer då. Tror ni att Dorins bana alltså Balroggen på något sätt kände igen Gandalf? Ni har ju tidigare tagit upp Balroggen i en fråga, men jag fick den här tanken i huvudet när jag lyssnade på er diskussion Båda är ju Majar och båda borde väl på något plan känna igen varandra Kan
1: man um, känner igen makten?
0: Ja, det var ju precis min mm. tanke också alltså Jag känner av för Gandalf känner ju Balrogens närvaro, mm. jag tror den måste mm. ju känna något liknande åt andra hållet
1: Precis
2: Alltså, mitt intryck är att en balrog inte är riktigt på samma intellektuella nivå som Gandalf. Liksom. För att... Fått dåligt på högskoleprovet. Ja, verkligen. Alltså... <laughs> jag, jag tänker att en balrog inte har ett språk. Mm. Jag vet inte om det är helt fel. Men det känns som att då borde det ha förekommit någon typ av dialog
0: där på bråden. Mm. Det är faktiskt en väldigt intressant fråga. Ja. För alltså, vi vet ju att de, de, liksom, de kallas av till eh, regionen som senare blir Lammoth av Morgoth Skri mm. det, vi, vi, det är oklart hur mycket kommunikationen är däremot så verkar de ha kunnat på något sätt leda truppen när de ja. Gondor in.
2: de kanske har ett språk och så råkar den här vara väldigt tystlåten bara ja <laughs> En blyg
0: det Han har inte pratat nej. på Ja, precis. Han har ju inte ja. haft någon att hänga med. Han var jättelänge. Det är som efter covid. Liksom. Man inte träffat Fast någon. Fast jag
1: tänker att då borde det finnas ett jättestort behov av ja. att prata. Men det kanske
0: var det. Han blev så överhållig. Gand Gandalf blev rädd. Ja.
1: Och sen så bara
2: spårade situationen ut. Ja. Nej, vad hände här? Ja. Nej, men vad skulle, man inte, skulle inte den här ballogen ha yttrat någonting om den
0: hade kunnat tala? Men sen är det också, ja jag vet, kanske. Men sen är det också frågan. Talar den nödvändigtvis med ord? Mm, Skulle nej, den kanske? kunna kommunicera på något mer mentalt jag, plan. Kanske det. Mm. Alltså, det är svårt att veta. Det och det är också svårt, svårt att veta, um, både kring Balrogens inklivande i sin elddemonform mm. och om Gandalfs i sin mer mänskliga form som, som en i. Mm. hur påverkar det makten de utstrålar och deras förmågor på olika sätt mm. det är också möjligheten att Majan bakom ballrogen skulle ha kunnat ha ett språk men att den liksom den hamn den har hamnat i i, i världen mm. som en av Balroggarna har begränsat den till vissa ja, så andra förmågor mm. Precis som att liksom på ett sätt lite dimmar sin kraft mm. Mm. när de går in i mänskliga kroppar. Ja, ah, exakt. Och blir gamla farbröder. Mm.
3: Mm.
1: Fast med det dimmandet så kände... Jag, jag känner mig helt övertygad om att de kände igen varandras egentliga...
2: Ja, minst inte på något instinktivt plan. Mm. Ja. Mm. Men jag tror inte att den bara... Åh, ah, och <froughbark> Nej, men nej men precis. Den rabbla hans personnummer <stämmer> <tillverk>, så väl sagt. Misrandere Parkun. Det är Vad länge sen du var. <tarm>
0: ah. Ja, sista frågan då. Mm. E, Kristoffers sjunde fråga är den där, ah. men men det blir den tredje vi tar upp här då. Mm. När Frodo eller någon annan tar på sig den enda ringen, kan ringvåldarna känna dess närhet? Är det korrekt? I så fall undrar jag varför inte ringen klamrar sig fast på fingret som den sitter på för att på så vis bli hittad fortare och kunna återvända till sin mästare?
1: Alltså hela tiden, att den inte alltid bara sitter där. Ja, som men att en den, liten... den, inte, den ja. gör
0: sig omöjligt av. Jag tror att den bara inte har den förmågan. Den kan Nej. inte klamras den fast kan... så hårt. Nej, precis. Nej. Den,
1: den kan ju blir större och mindre.
2: Men, men där, jag, jag, jag är inte riktigt med på premissen. Vänta, fråg, fråg, ringvåldarna
0: var... verkar ju känna av Frodo mycket mer än de ringer på mm. sig. Ja. Och då ja. är, vore det inte bättre för ringen att se till att Frodo inte kan ta ja, av jo, sig. Ja, för, jag förstår. Men, mm. men,
2: men jag upplever ändå inte att ringvåldarna känner av på vilket avstånd som helst.
0: Nej, däremot Nej. så får man de väldigt... Det, visst får man ändå bilden att det finns någon sorts sug... I någon riktning. Jag, jag får ändå någon, något så att säga. När han kommer närmare att i fara sätta på ringen för att liksom Saurons eh, ja. uppmärksamhet kan riktas jo. ditåt och så. Ja, absolut. Speciellt när Saurons
2: makt ökar snarare. Mm. Och det, att Sauron kan styra ringmållorna dit för att han är mm. vars ringen. Men, men jag tänker inte att nödvändigtvis att de, när Bilbo hade på sig ringen.
0: Så visste inte de från Nej. andra sidan av kontinenten, Nej. menar du var han Nej. någonstans?
1: Nej, men jag tänker som till exempel när han eh, vid vi mötet eh, av hur många av dem är det? Eh,
0: Fem va? Weathertop? Ja. Mm. Det är väl.
1: Eh, ja. Hade inte Frodo använt eh, åkallat liksom de goda mm. hade han då kunnat ta av sig ringen det är jag tveksam till
0: nej och där känns det ju som att ringen liksom, och det finns ju andra gånger när ringen ser till att Frodo sätter på sig den mm. utan att tänka sig för mm. så att den har ju uppenbarligen någon sorts sådana mm. förmågor men hur långt sträcker de sig men, men precis men det är ju inte så att den är omöjlig fysiskt att ta av honom nej.
2: utan det är ju att han, att han inte kan för att hans beroende förstås man mm, kan inte där, övervinna
0: den inre, ja. motstånd, det ja. inre motståndet
1: men den kan ju ibland bli för stor och trilla av.
0: Mm. Precis. Men då är frågan, ja. Men, men det är frågan: hur långt går den här makten? Skulle den kunna bli hur liten som helst och knipsa av fingret om den ville? Liksom? Det tror inte jag. Nej, det tror jag inte heller. jag heller.
2: Jag tror inte heller att det här är. Jag är inte säker på att det här
0: är rent fysiskt. När du tänker att det är mer metaforiskt. Ja, det här, ja. att en
2: eller, eller metafysiskt, kanske. Eller liksom ja, att, den, mm. att det kanske snarare handlar om en mental sak. Mm. Att den glider av för att alltså. För att ringen påverkar bäraren på något mm. sätt. Fast
0: det är svårt att, säga, Nå, svårt att säga. Men det är mer Men Det tänker vagt. på
1: hur han blev liksom hittade i vattnet eh, ja. i Sildor. Och...
0: Ja, där tror jag där framställs ju verkligen som att ringen medvetet ser till att glida av. Ja. Ja.
1: Det är ju inte att han påverkar honom att plockar av nej, det,
0: nej, jag tror inte att han... Jag tror inte att den påverkar att han plockar av sig. Det tror inte jag heller. Men det, jag har... men det är mer som att den skulle du vet, glida av medan han simmar av en slump. Men att det är det här verkligen en slump? Ja, är det lite du menar? mer så, tänker mm. jag.
2: Men det är inte säkert att det är. Alltså, för att Bevisligen kan den ju passa på olika stora fingrar. Mm. För jag ha mindre fingrar än i mm. Och kanske Sauron är ännu större. Ja. Och det ser man ju i filmen. Har de ju gjort det så. Mm. Liksom, att den krymper när Isildur mm. tar upp den. Så det, absolut, det är inte helt lätt. Men jag tror ändå inte att det är så enkelt som att om man hade ingen på sig så blir man hittad. För Gollum hade ju på sig ingen jättemycket.
0: Mm. Liksom. Nej, men det är ju mer...
2: Det var deras, deras makt. Saurons mm. makt var
0: mycket mindre då. Men... Nej, men precis. Så den den förmågan kanske är ganska svag det, det, man däremot, det som däremot händer är ju att man, träder, man, blir, de, man blir synlig med, man, med ögonen för mm. dem, mm. för de är väl nästan blinda mm. alltså, på, alltså det känns som att de ser i någon så skuggdis mm. ja, så är det ju. Mm. och att man träder in och blir tydlig för dem mm. så, så de på mm. Mm.
2: precis som att Galadria liksom, när hon, hon förändras ju synligt för Frodo, liksom, mm. när hon Pratar om sin ring.
0: Liksom. Mm. Och det, det blir som att den makten aktiveras ja, ja. Och, och verkligheten förskjuts lite grann. Mm. Bra frågor allihopa ja. som vi har fått in här. Eh, nu vi har tröskat och vi tycker att vi har svarat på ganska bra men vi har många frågor kvar. <här> mm. Så att, vi säger så här till er just nu. Skicka inte in fler livsfrågor just nu. För vi har så många kvar att svara på. Så att, um, vi kommer att ligga lite efter länge. Så att vi, vi säger att ni får jättegärna kommentera de här sakerna. Och så och ni får såklart skicka in frågor. Men bara så att ni vet om ni skickar in frågor nu. Så det finns det en risk att det kommer ta lång tid innan de blir besvarade. Mm. Nu har vi jobbat oss framåt från 2019 till mitten av 2020, 2021 i alla fall. Aha. Så att nu, nu är vi betydligt närmre Uh, nutid mm. det känns bra ja, det. Mm. vi har några enstaka kvar som var sådana där stora frågor där jag tror att vi behöver lite mer förberedelsetid
2: vi kan också kanske med vissa behöva faktiskt ett helt avsnitt för att Precis.
0: Svara. Mm. några som har jag faktiskt svarat till er mm. som har mejlat att det här har vi tänkt göra ett avsnitt om mm. så det kommer vi inte ta upp som separat fråga mm. men med det så knyter vi ihop säcken och tackar för att ni har lyssnat eh, återigen och hoppas att ni har en trevlig månad. Så hörs vi igen eh, i början av maj.
1: Mm. Det gör vi. Och då ska det vara varmt och skönt igen.
0: Och då, med det avsnittet, så kommer vi ha gjort podden i fem år. Jubileum igen! Mm. <skratt> mm. Eh, ja,
2: kanske. Ja. Och kanske, det här är, låter så helt sjukt när jag säger det, <skratt> kanske har vi då kommit upp i en kvarts miljon nedladdningar. Ja. För nu är vi, det är typ tre och halvt ifrån eller något mm. sånt där.
0: Men i och med att det här är vårt 60 avsnitt så har vi släppt fem gånger tolv om ja. man undantar det där specialsläppet vi gjorde med de engelska intervjuerna. Mm. Så då, liksom med det här avsnittet har vi ju släppt motsvarande fem år avsnitt en gång i månaden. Mm. Det är ändå lite stort. Det är lite, lite galet, ja. Aha. Och en kvarts miljon, det har jag svårt är att ta in. Det är ogreppbart faktiskt ja. där. Jätte att så många Aa, vill lyssna mm. så många gånger. Mm. Det, det är fortfarande lite svårt att fatta faktiskt. Mm.
1: Roligt och lite galet
0: Och tack så mycket för att ni, mm. ni tycker att det är så roligt. Mm. Fortsatt. Mm. Och tack för den här gången. Mm. Så hörs vi. Eh, ha det så bra. Hej då. Hej då. Hej. hej.